0: Вывести на разницу времен Present Perfect и Past Simple. Мусор, готовка, глашка. Мой бело-бежевый эльф с четырьмя лапами и носом, как у буренки. А когда вернешься домой? Этого блага! А где? А что? А как? Поднять лапки вверх? Я ничего. Нет крепостных, нет рабов, нет слуг. Ничего не ощущаю, кроме власти над ситуацией. Она же не рожала. Привет! Меня зовут Полина Пушкина, мне 29 лет. Не знаю, как себя позиционировать теперь. Я все еще учитель английского, уже нет. Но, возможно, я продолжу преподавание. Так что я останусь преподавателем английского, начинающим писателем, автором и ведущей подкаста Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным. О чем мы думаем мельком? а порой стесняемся, позволим себе быть бестактными желаний подумать о себе. Сегодня поговорим о контроле. Что скажет Сергей Иванович Ожегов по поводу контроля? Так, проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора. Много канцелярских слов пока ни одной из них не заставляет успокоиться и не замедляет пульс. Какие ассоциации возникают, когда слышу слово «контроль»? Сложно сказать, но я успела поспрашивать других. Ловите! Для меня контроль – это беспристрастная проверка получившихся результатов относительно желаемых. Контроль вызывает у меня негативные эмоции, и мне очень не нравится, когда люди используют контроль как инструмент общения или наказания. Но когда человек может контролировать себя, он может в каких-то аспектах улучшать качество своей жизни. Для меня контроль – это иллюзия спокойствия и ясности. Чаще всего контроль зависит от внешних факторов, в то время как настоящее спокойствие и внутренняя свобода исходят изнутри, и контроль, наоборот, мешает их развитию. Для меня контроль – это самоконтроль. Если у человека формируется самоконтроль, он может быть и профессионалом, и уверенным в себе, надежным. Поэтому в результате самоконтроль – это и безопасность, и уверенность в себе. Для меня контроль – это то, что вызывает отторжение, с одной стороны. Но если это контроль, обеспечивающий мою безопасность, я его принимаю. Я стараюсь меньше контролировать людей, но продолжаю контролировать ситуацию. Чтобы понять, что же я все-таки чувствую в отношении контроля, какое место он занимает в моей жизни, я отвечу на вопрос, в какой сфере я сталкивалась с контролем. Работая в школе, я контролировала процесс обучения учеников, дисциплину на уроке, внимание детей. Пробегала глазами все лица в течение 45 минут. Смотрит на меня, смотрит на доску, рисует... Разговаривает, завис, глядя в окно, крутит головой, хочет выйти, смотрит на часы, смотрит в точку на стене. Как бы, как бы, как бы собрать все их внимание и вывести на разницу времен present perfect и past simple. В какой-то момент я поняла, что никак. Есть золотые 10-15 минут, когда внимание концентрируется, а потом все. И это нормально. Посещая уроки коллег, я понимала, что не могу сорок пять минут следить за темой. Смотреть на учителя, смотреть в книгу. Порой я думала, когда же уже закончим? Контроль за проверкой детских работ. Контроль за средним баллом ученика. Контроль за сдачей материала. Господи, я как будто пропиталась этим контролем насквозь. Ощущения неприятные. Как будто ни на что другое я не способна. А ведь помимо контроля есть и вдохновение. Два чувства боролись во мне тогда. Вдохновить и проконтролировать. Нет, нельзя завести тонкую тетрадь для словаря. Нужна толстая, от 48 листов и без пружинок. Нет, это обязательно. Правило клеим в конце. Да, это важно. «Нет, нельзя вначале». Пишу, говорю, и даже стыдно становится. Но я понимаю, почему я настаивала, только жаль, не объясняла, зачем это нужно. Иногда объясняла, и меня слушали. Иногда отключались на моем втором слове. Я ощущала контроль и над собой, но почему-то сейчас не придаю особое значение. А вот контроль со стороны государства, города, общественности – да, миллион раз – да. Контроль, который душит и пугает. Под микроскопом – не скажи, не взгляни, не тронь, не пошути. Много разных «не». Накладывалась гиперответственность и требовательность к себе. Все вместе – Душило меня долгое время. А как же дышать? Я не могла убрать свои же руки с горла, а просто медленно смыкала их на шее. Лучше, больше, выше, дальше, качественнее. А силы кончались. Хочется свернуться и полежать в уголке. Женщина-хозяйка. Как вам? Скрепно, да? Контроль за бытом. Но мне нравится быт, уборка, стирка. Не так, как уборка, конечно. Глажка. Я люблю этот контроль, потому что он над неодушевленными предметами. Они не взбунтуются. Лишь будут лежать кучей неглаженного белья и немым укором на тебя глазеть носками. С продуктами тяжелее. Помню, как с мужем ходили в магазин, и мне всегда хотелось остаться в отделе бытовой химии, пока он закупается едой. Он любил готовить, а я начинала ныть и просила покидать продукты в корзину без меня. «Ну ты просто иди рядом или подожди меня здесь, в кремах». Я радостно соглашалась. Я очень скучаю по нему. А отношения с едой у меня так с тех пор и не сложились. Мне сложно готовить себе, да и, в принципе, кулинария не подается моему контролю. А приложение по доставке очень даже. Контроль в отношениях, в семье – очень хрупкая вещь. Хочется сказать, что контроль здесь неуместен. Если партнерские отношения, то каждый контролирует себя, имеет свою зону ответственности – о которой договорились заранее – мусор, готовка, глашка Можно договариваться и просить о чем-то, но не контролировать. Для меня контроль в отношениях имеет негативную коннотацию. Возможно, это моя травма, проекция, интроект, как есть. В семье больше о договоренности, чем о контроле. Может, контроль за договоренностями, за соблюдением правил, но каждый – сам за собой. Контроль за поведением собаки Добби, мой бело-бежевый эльф с четырьмя лапами и носом, как у буренки, это не мифическое животное, а просто песик, если что. Сложно поддается дрессировке. Вру. Несложно. Плохо поддается дрессировке его хозяйка. Редко смотрю кинологические видео, редко тренирую его, не буду себя оценивать. Нет, я признаю, что редко, недостаточно, но сейчас это максимум, на который я способна. Собаке нужен контроль, хозяин в роли модератора. Можно, нельзя, поводок, ошейник, контроль, вознаграждение. Энциклопедическая версия контроля. Но нужно знать механизмы. Количество повторов, тембр голоса. Собака поддается дрессировке при ответственном контроле со стороны хозяина. Посмотрите, контроль повсюду. От него не сбежать. Вернемся к обществу. Как воспринимается контроль? Отрицательные коннотации встречаются чаще. Контроль осуждается. Он часто сопряжен с нарушением границ. А ты поел? Что ты надел? Все дела сделал. Почему куртка и эта сумка? Возьми другое. Кто звонит? А зачем? А когда вернешься домой? Люди перебарщивают с контролем. Он переходит в сталкинг или давление. Хочется сбежать из-под контроля. А может и от человека. И тут можно сколько угодно кричать вслед. «Этого блага!» Услышат только эхо. «Гааааа!» А как закончилось слово? Неизвестно. Контроль разрушает? Мы продолжаем плавать в отрицательных разрезах контроля. Поэтому, да. Контроль лишает доверия, когда им злоупотребляют. Ты чувствуешь себя как будто в ловушке. Некуда бежать. Везде настигнет вопрос «А где?» «А что?» «А как?» «А вот так!» «Сделай, как я сказал!» Ты не доверишь секрет, потому что это личное. Ты и так снатно истерзана контролем. Залезли везде. Как следствие, неуверенность. Раз тебя надо контролировать, значит, сам не справляешься. Делаешь недостаточно хорошо. Нужен кто-то извне. Он будет направлять. Если контроль сопряжен с давлением, то по мне у подконтрольного остается два варианта. Подчиниться или разрушиться. Можно ли в контроле найти что-то хорошее? В детстве родительский контроль выглядит как крепкая каменная стена. За нее можно спрятаться и поднять лапки вверх и сказать «А что я?» «Я ничего! Ничего не знаю! Ничего не умею! Мам, помоги!» Прячась за стену, чувствуем себя в безопасности. Родитель берет ответственность за поступки ребенка с возрастом, приучая его, как брать эту ответственность на себя. Родитель контролирует ребенка, выстраивает ему границы, в рамках которых он может действовать. Безопасно? Да. Наступает момент, когда в рамках становится тесновато, и пора двигаться в сторону самоконтроля, Приобретать навыки саморегуляции. Что я могу контролировать? Свои эмоции, чужие реакции, свои действия. Это вопрос о личных границах. Как только родитель выстраивает эти границы ребенку, это скорее общепринятые границы или то, что принято родителями. Но ребенок еще не ощущает свои границы. И вот здесь как раз может случиться конфликт контроля и личных границ, рубежей, которые выстроил родитель, но не ребенок. Мое отношение к контролю двоякое. Не терплю его в отношении себя извне, но чувствую необходимость контролировать все вокруг себя, вплоть до чужих мыслей. Зачем? Контроль помогает мне? Временами. Дает возможность сделать четкий прогноз. Я знаю, что будет дальше. Варианты развития событий предсказуемы. Собственная сила. Контроль как анестетик. Ничего не ощущаю, кроме власти над ситуацией. Как утюг и мятая одежда. Я контролирую движение утюга. Мятая одежда разглаживается. Где-то я уже приводила такое сравнение. В каком-то из рассказов. Человек боится жизни. Я боюсь жизни. В ней много непредсказуемого, не поддающегося контролю. Любое проявление контроля – минута спокойствия, момент, когда тревога отступает, отлив на море. Что мне сложно принять? Факт, что не все поддается контролю, потому что не все зависит от меня. Узнать и прочувствовать – Свое бессилие очень важно. Побыть бы в этой мысли подольше, а не убегать, стремглав. Курс доллара не зависит. Ставка ЦБ, решение префекта Юзао, достижения в области физики не подвластно Полине. Вот так новость. Выписали с Олимпа и сказали, «Живи теперь так, а? Каково тебе?» Каково? Тяжело принимаю мысль, что только мои действия и реакции подконтрольны. Но это не повод изнурять себя контролем над чувствами, не допускать злость, когда накатывает, стыдиться зависти, когда она душит. Контролировать свои плохие эмоции пагубно копится, копится, а потом выстреливает в срыв истерику. Сложно проживать эмоции в одиночку, сложно не срываться. Принимаю, что не все люди подконтрольны мне, а точнее, никто мне не подконтролен. Нет крепостных, нет рабов, нет слуг, даже подчиненные не очень-то подконтрольны в рамках своей профессиональной деятельности. А дети подконтрольны родителям. Она же не рожала, как она может знать. До некого возраста родитель гарант безопасности для ребенка. Он оберегает от ударов, кормит вкусной едой, тепло одевает, контролирует много областей. Ребенок развивается, растет, становится самостоятельнее, растет желание выйти из-под контроля. Но родителю, который в течение 12 лет, примерно, спокойно жил и контролировал, не может в один миг взять и отпустить. Это же привычка! Тем более, что с контролем связано столько эмоций, гарантов. Не буду дальше забираться в тему родительского контроля. Думаю, что ближе с ней познакомлюсь, когда мне доведется стать родителем. Все еще не забыли, что я так и не рассказала про свои ассоциации на слово «контроль». Так вот. Краб, панцирь, безопасность – Предсказуемость, готовность к любому исходу, рука на пульсе, рука давит на плечо, хочется ее сбросить. Грустно получилось, или просто задумались. Расскажите, как вам этот выпуск? Напишите, пожалуйста, в комментариях в посту в Инстаграме. Тект, нижнее подчеркивание ЛС или в телеграм-канале. Тект ЛСНС. Ссылки будут в описании выпуска. Звезды на Apple Podcasts будут освещать путь восьмому выпуску, а сердца в Яндекс Музыке и ВКонтакте согреют во время монтажа следующего выпуска. Я одолела рубеж в шесть выпусков и ничего вам не сказала. Восторг, гордость, что я смогла. Хочу двигаться и дальше, улучшаться и ускоряться. Покидайте ваши идеи, какие темы выпусков вы бы хотели услышать. Все. Пока.